0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长提恩。本集节目依然没有人叶配啊，不过没有关系，这就像极了我们的日常，也就是我们持续做下去，其实没有不求回报的一个最好的证明了。但是我觉得呢，呃，今天有一个新闻然后一出来之后，大家其实在群组之间讨论蛮热烈的，就是呃，我们的三级警戒要延长到六月二十八号，那所以代表说我在家里 work from home。这样子的状态，好，要持续跟小孩子相处的这个时间又要在拉长了。那不过我觉得人也是蛮有趣的，就是说随着你可能在一个啊、呃、环境啊，或者是某种状态适应久了，你自然也会在从中找到一些比较适合你自己的一些生活作息啦，或者说呃比较能够适应的方式。然后那这几个礼拜其实基本上大部分时间都关在家里啦，除了说你说有时候中午，好，因为我之前跟大家说过，我因为吃的开始吃那个什么慢性。降尿酸的一些药，然后导致说我那个痛风疯狂的发作。然后经过跟几位不同的医生咨询之后，他们给我的建议是说，也许我的体质跟那个就是呃所谓的慢性的痛风的药的那种就是成分，那可能刚好跟那个药就是会产生一些作用，所以反而我变成是更容易被诱发痛风。因为我自己做了自己的人体实验嘛，就是说在没有吃那个药之前，其实它的频率也许是用月来算的，好，可是自从我吃上药之后。好像只要是急性期过完，然后我卡罗通来恢复吃慢性期的药一吃大概两弄了两天之后，它又来发作，而且发作的位置通常都是一些，我就像我之前说的，其实都是在以前小时候没有发生过的一些部位，比如说膝盖啊。所以我那时候就觉得说，嗯，可能我真的跟这个药有点犯冲。一本是我拿了已经是拿到慢性处方签的药了，但是我可能这一颗，我目前在使用上面，我就必须要去做一个取舍，就是没办法再继续用下去。那直到也许是在过几个月之后有机会去做回诊的话，那再去跟医生做一些讨论。那我觉得人生就是这样子啊，其实很多时候啊，八十二十法则嘛，就是有些东西也许对百分之八十人有用哦，可是刚好我们就是那个比较带赛的那二十 percent 的人，所以像这种药对我来讲，本来我的本意是说，因为诶随着有小孩子了嘛，那你总是觉得说对于自己的身体啊要多照顾啊，随便是说，好像那就。毅然决然的决定说，来开始吃一些就是慢性处方片的用药，来长期的去控制它，让它能够处在一个比较平衡的状态。没想到一用之后发现，哎、欸，我居然就是那天选之人，就是少数里面反而会因为这样子而诱发痛风的那个人。那我只能说，好吧，毕竟用自己的身体尝试过了，那比较有感觉之后，那我们可能就是稍微有一个参考依据，就暂停一下。好，那当然，我觉得其实最近啊，就是说，嗯。我觉得其实这跟小孩子相处上面，慢慢慢的你会知道说，哎、欸，他其实他也慢慢能够理解说，跟你在有些时间点上面要怎么样去做应对啊，或者怎么样配合我们的时间，他会比较自在。好、哦，那我觉得慢慢的，虽然说今天看到那个新闻还是蛮觉得啊、哦，怎么又来延长到六月底了？但是我还是但私心的总是希望说，如果可以的话，当然是疫情能够赶快好转啊，要不然这样的生活其实下去也是蛮无趣的，因为方面是。你没有办法出门啊，你没有办法，就是说啊、呃，回复以前的一些社交啦，或者说回复以前的一些呃休闲娱乐嘛。那我觉得这个过程其实多少都还蛮闷的。对，那最近开始看到有一些那种，就是有时候刷那个呃脸书啊，或者是在浏览一些网页的时候，你就是会被一些健身器材的广告给打到。好，那像是什么无无跳无绳子的跳绳，那我觉得那个其实我现在是觉得兴趣度还蛮高的。然后我前阵子因为看的那个就是那个 Friends 嘛，六人行的那个 Friends reunion， 就是他们那个什么呃，反正类似就是过了十几年、十七年吧，把所有的那些以前的演员啊，再重新找回来，然后再开拍一集。然后我记得那个 Line Today 的那个嗯、呃、凯莉吧，好像也有介绍过这一集的一些内容。那我在看完那个节目的时候，我就去订了那个乐高。哦，乐高其实针对 Friends 有出两个系列，一个是什么 Central Park， 就是他们好像是他们那咖啡馆的一个以那咖啡馆为场景所打造的一套呃玩具。那另外一个就是今年6月份才发行最新的，就是他们那个那个公寓里面的以他们公寓为场景而弄出来的那个呃乐高玩具。那我就把这两个定下来，然后我想说就跟我老婆说，哎，今年你的生日礼物我就超前部署啦，我就先把它整理起来，因为我觉得有时候送东西这种东西真的是。哎、欸，有时候时间到了，你还真的不知道说当下有什么适合他嘛。虽然我老婆每次的话，其实很期待说，我们自己要用心观察，要知道他喜欢什么。那我觉得这东西其实把握他刚上市的时间点，就赶快把它定下来。那一方面是我觉得在增加，就是说，呃，防疫在家里的那种比较郁闷的心情，可以有点新的一些色彩之外，那当然我就觉得说，哎、欸，反正他开心比较重要嘛。那当然这东西他不见得会打开来煮啦，只是我是觉得说，也有拿那些新玩具啊。就让你的生活之中多少多了一点新的调剂，那我自己是觉得还蛮开心的啦。那从那时候在定的时候就还蛮,蛮期待的。那虽然说大家都知道说最近可能对于一些物流业的一些工作上面来说，工作楼顶绝对是非常大啊。但是我记得我那个东西其实好像从下定它出货到我实际上收到，其实也没几天嘛。所以自己觉得还蛮感谢，就是在这种嗯、呃、非常繁忙的一种情况之下，那不管是卖家的出货速度啊，或者说整个物流递送的速度跟那个就是。我觉得包装的精美程度都还蛮开心的，所以那天收到的时候发现哦，外箱上面居然还有那个乐高的那个贴纸啊，然后我就觉得整体这样收下来就觉得还蛮赞的。那我自己觉得这这一套，诶、欸，我觉得在那个网络上逛的时候你都不觉得它那么大，你知道吗？就它实际上收到之后发现，哦呦，它的那个体型啊，它的 size 其实还蛮大的。那你说它放在家里，居然不打开来，光是那个盒子放在家里面，其实就蛮有装饰的效果。好，所以我自己最近帮自己买了一些小玩具，其中一个就是乐高啦，那乐高，哎、欸，除了买 Friends 的系列之外，我还多买了一台杜卡提的机车。那一方面也是因为跟我现在的工作有点关系，因为我现在目前的工作是在呃汽车零件的制造产业嘛。那我就觉得说，其实应该去啊帮、呃、自己的，比如未来有机会回去公司上班的话，在自己的座位上面能够有一些新的装饰，所以我就买了一台杜卡提机重机的那个。就是嗯，模型诶，乐高啦，它就是乐高，然后只是是以杜卡提机车作为就是呃主角的一个东西，那我觉得还蛮酷的。那我以前小时候，说实在的，小时候我爸妈确实会买乐高给我们玩，好、哦，那我们小时候买不少套，只是以前小时候就比较没有主题，所以我相信我爸妈也可能也是去，然单纯直觉得哦，好像有城堡，哦，好像有那种中古世纪的人物，就觉得蛮好玩的，就买给我们，但是。比较没有像是现在，我觉得乐高真的是一个蛮酷的公司哦。你就你想到了很多，不管是经典的电影啦，或是说一些啊游戏啦，或是说一些比较呃有趣的一些，不管是童话故事或什么，它其实都把它做成就是乐高的东西。所以我觉得这家公司其实小时候是对他蛮向往的啦。虽然说哎、欸、出社会之后有尝试丢过几次履历啊，可是他都不太鸟我，所以我就说嗯，有些东西就是这样子。好，那。今天这一集啊，毕竟大家开始延长，就是我们就是在家里的时间，所以多少很多人对居家啊、哦、这件事情来说的话，就会更加的有一些嗯被迫在家的这个状态。那我那时候就刚好想说，哎、欸，这东西欠的有点久啦，就是毕竟我们还是电玩店嘛，那多少还是要聊点跟电玩有关的东西嘛，所以那时候我就想说，那我们来看看一些有关于电玩就是游戏产业的一些数据好了。好，然后刚好就是也是最近那个 New Zoo， 那就是那个通常我们以前在看数据的时候，就是对外的数据，我通常我觉得参考两个，一个就是 New Zoo 来发行的。那一方面是因为暴雪那时候他没有买的资料库就是 New Zoo 嘛 ，New Zoo 就是新动物园。如果这样直翻中文大概是这样。那 New Zoo 的话，它就是会专门针对游戏产业的一些，不管是啊、呃、游戏产业的产值啦，然后电竞相关的一些东西，他们都会有一些数据上面的一些。算是研究吧，算是市场调查或是市场研究。那另外一个跟他比较匹敌的公司就是那个什么 Super Data 吧，反正就这两家吧。他们通常就是通常都会公布自己的数据。然后以前我们在看数据的时候，呃，当然有些高层，然后总是很不屑的就会说：“哎，他们那个东西都不见得能够相信。”可是我其实心里想说。其实说实在的、啊，有时候你在做这种呃数据上面的一个呃掌握的时候，你有时候你不见得是完全百分百的希望去知道说啊那最精准的数据，但是你只要是诶、欸、看个趋势的话，然后甚至说了解一下整个大市场的一个状态的话，那讲真的，你多看几家报告，然后取他们其中的一些交集的话，大概你就能够掌握的一个业态的一个状状况啦。那另外是。通常我们会前会用到这些数据的一个可能性，通常就是来自于说，如果说我们今天去做一些预估，好举例人，比如说我有新产品要上市，那比如说我对于一个新市场的一个新开发，那可能对于有一些东西或许不是那么了解，那通常我们来在抓自己的所谓的营收目标啦，或是说对于那个市场的潜力的一个评估的时候，那我们当然就会去参考这种客观第三方的一些资料。那他们有的时候你买他的资料，买到比较细的，他就会有包括说你这个特定游戏。然后针对特定市场的一些研究，然后甚至是说，诶，如果你今天不看游戏，那是单纯只是看游戏类型，哈，比如说射击类型的游戏啊，休闲类型的游戏，那它都会有类似的一些呃，就是算是它的那个数据可以去做参考。那当然，他们也会去稍微提到说，他们像我记得好像以前看那个 Newzo 的一些报告，他们都会特别去提到说，那他们的呃资料来源的状况是怎么样去预估或者怎么样去掌握的，然后甚至他们跟 Super Data 那个家。竞品然后、哦、他们的观点是采取什么样子不一样的逻辑去做这样子的预估？那我觉得这东西其实老实说，他们都已经把他们的一些逻辑啊，跟他们的一些研究方法都告诉你，那都姑且就相信他吧。对，那我觉得当然有些人都会说这东西不是百分之百的正确啊，什么倒是觉得嗯没有这个必要了、啊，因为说实在，本来这种东西它就是一个相对模糊的一些数据嘛，然后再是人口本也是变动的，那游戏。老实说，光是一个呃登录数的怎么样定义，那很多人就会有他不一样的见解跟一些想法。所以我倒是觉得说，其实有这种东西能够参考，就是一件很开心的事情了啦。好，那当然呃，我们接下先来讲讲，就是说他现在目前公布最新的2021年的一个市场的一个状况啊，只是以那个游戏产业来说的话，大概2021年目前来说，他们是预估是大概会有一千七百亿美元的产值。那其中里面呢，大概将近 52%。左右都是来自于手机跟平板，也是那种移动载具的那些游戏。那剩下的大概 20% 是啊 PC online 或是 PC game， 然后剩下 28% 就会是那种传统的家用主机。然、哦、后所以大家里面觉得说，哇，原来家用主机还是有它的市场是啊。那就像我以前有在跟大家分享过，其实家用主机只是因为在台湾相对比较弱。然后一般其实说实在的，家用主机尤其像日本啊，然后澳洲啦，然后美国啊这种地方，其实他们家用主机的市场其实是很强的。然后甚至是说，其实像日本来说，当然就是 Sony 的天下嘛。那所以变成是说， n y 啊、任天堂在日本的市场其实都蛮强的。然后在澳洲那个地方的话，大概就是 Sony 跟 Xbox 大概各半吧。好，但是如果到台湾的话，你会发现基本上百分之九十几都是索尼，就是 PS 这个平台的一个市场。那但是到欧美的话，可能又是稍微在 Sony 跟微软之间伯仲，甚至有些地方甚至微软还超过 n y 大概是这样子一个业态啦。那。在手机、平板的游戏里面，大概将近百分之九十吧，基本上都是还是以手机为主啦。所以代表说，哎，可以想见就是平板这种东西，它的使用人口本来就比较少。好，所以在整体来说的话，你看一千七百五十八亿美元的整产值里面，好，大概有九百亿。就是来自于就是手机平板，然后加上主机差不多占492亿，然后在那个 PC 主机上面的话，大概就是呃3三百五十亿到三百五十三百亿左右的一个水准啊，所以就变成说，哎、欸、，PC 看起来在四位，因为他这个报告大概就指出说，我们今年跟去年比起来，就是二零二一跟2020年比起来，稍微是在 PC 啊跟家用主机上面是稍微衰退的。好，那我觉得其实这也不难想象了，就是说你看啊、喔，就是。有些东西用尝试去理解就不难想象，就是说，你看去年其实基本上是疫情刚开始啊，所以那时候很多人被迫关在家里，然后再来是，呃，那时候其实大家都知道，说很多主机的部分基本上都是呃买都买不到，好，对，所以那时候大家其实是一个呃需求大于供给的一个状态，然后甚至是去年其实就是有一些呃蛮热门主机的上市，所以它其实夹带着有一些算是话题跟一些比较大幅度的一些革新吧，所以当然你2021年。暂时跟2020年比起来是落后，我觉得其实也蛮好想象的、哦。那所以他是在他的报告里面，另外还要指出来，就是说到了2023年吧，他们预估应该全世界的整个就是呃游戏业的产值应该会到 2,000 亿的水准。所以就是可见，你就是可以想象说，其实游戏产业一直以来它就是还是会蛮蓬勃发展的，然后它的生长曲线。就是成长曲线呢、啊，基本上就是一直持续的往上喷。好，那一文说， 2020年其实算是一个疫情对游戏产业来说是受惠年嘛，那一年大概是一百呃，不对，一千七百亿左右的一个水准。好，都讲都是美金啊，所以换成台币的话，再请乘以大概27或28左右呢，就知道其实游戏产业成全世界的产值是还蛮可观的。那、啊、那当然，我是觉得说，其实这个东西其实就是让我们看到一个现象啊，就是说，其实游戏产业毕竟把人大关在家里没事做，除了追剧之外，那当然就是说会去玩玩游戏这件事情也是一个非常合理的一件事情。那另外一件事情，他有稍微去点出来，好说有关于那个电竞的直播的一些报告了。那就是说，诶，以全球的那个电竞市场的收入来说的话，应该今年有机会会持续成长，然后会概到 10.8 亿美一美金左右的一个。状况，然后年成长率大概十几十几 percent， 大概十四十五 percent 左右的一个水准。那预估说这样子的观看人次啊，或者说啊、呃、观看人数，从二零二一年大概是估计他们大概是有七点二二亿左右的一个人次，那到二零二四年甚至会成长到九点二亿的人次。所以代表他们其实是预估说，哎，电竞这件事情的发展，然、哦、可能还是也是跟着游戏产业的发展一样会持续看好，就是说他们对未来。是蛮乐观的，就会觉得说有在电竞上面投入的，不管是呃人啊、观看的人啊，或者投入的一些，不管是比赛战队的这些东西来说的话，应该算是长期来看还是乐观的。那就我们自己以前的经验来说的话，哎，好像真的目前还没有一个报告是完完全全的指出来，或是一个研究告诉我们说，到底电竞它的观看人数，它的的变现程度是怎么样？好，因为我们现在的很多人都发现，其实你只是。会看比赛没错啊，可是因为有时候看电竞的过程里面，如果不用买门票的话，基本上它就是免费的流量而已啊。那当然我们都知道说，其实有时候还是存在说所谓流量变现这件事情。但是我觉得我们那时候在做，其实就我们以前在做那个所谓电竞的比赛的时候啊，其实你很难发很难想象说，今天你这些比赛的那些人数，那、哦、有机会会转换成多少的游戏登录数？那再来是说。如果真的实际上以那个就是观看人数来看的话，实际上有时候也是远低于你的游戏人数的、啊，所以变的是说这种东西也很难说了。那当然有时候还有另外一群人是说他们只看比赛不玩游戏啊，所以呢他就变成说我们其实以前呃在我在游戏产业的时候啦，我觉得他那个东西的关联性上面。其实似乎还没有找到一个百分百的一个联动性，那只是当然说，我们就是用一些就是比较直观的想象，都会觉得说，反正多点人看，你总是多点机会嘛。那哪怕是你要今天去卖广告啊，然后哪怕是你今天去卖一些你比如战队的授权啊，或者是说，或是有人是赚那种直播上面流水上面的一些红利嘛，那诸如此类东西，它多少还是能产生一些些微薄的收入啦。好，但是我必须说，其实。哎、欸，当然，大家会觉得说电竞成电竞市场收入会持续增加，但是我是说，我觉得它的增加幅度、啊，也许跟那个就是整体电玩那种东西来说的，它的直观性跟直觉性来说，还是没那么强烈了。我当然说它年成长率有到十几%，现在看起来很惊人，可是那也是可能是因为它本来的基数之于其他，比如说像游戏产业已经发展这么多年下来的一个状态来说的话，当然它比较没有到呃这么。就是还没那么大嘛，所以我当然觉得说用這,这样来看的话，你会觉得啊，好像它的成长幅度是可观的，啊，只是说我觉得在电竞产业上面，其实说实在还是一个比较烧钱的一个环境啦。也就是说，所谓烧钱就是说，像你今天要参加的那些战队，然后那背后也有公司去养他嘛。那再来是说，他们很多时候如果说有的公司比较好，他可能会提供所谓的固定的薪水给那些选手。那有些他真的是呃比较积乐，就是靠那种奖金。但是你也知道，那一年。能够拿到的奖金是有多少，对不对？所以变人是说，嗯，辛苦居多了。好，那先很快速的讲完，就是说整个游戏产业可能在2021年，甚至对于未来的一些，呃，可能数据上面的一些更新之外，那我们来看看说，诶，那我如果回到公司的角度来看的话，好，那目前2021年，但是呃我们以他那个，但我看到的新闻标题，他说2021年的全球最大游戏公司的 Top Ten， 好，那我就稍微跟大家快速的 update 一下这样的资讯好了。那第一名的话就是 Sony。那在 Sony 的话，目前的游戏营收是2 5五亿美金。好，那其实不难想象，是因为 Sony。如果大家把它想象成是说它是一个硬体商的话，它其实在软体上面也有赚到钱的、啊，因为毕竟它 Sony 本身就是一个平台嘛。那依照我们以前其实像是《斗争特工》啦，《Call of Duty》啊，你要上市在家用主机的时候，当然就是嗯、呃， Sony 啊 ，Microsoft 啊，甚至 Overwatch 最有在那个《Nintendo Switch》上面上面嘛。但那这些东西就是代表说。你基本上去他的平台上面发行，那他们一定会有相对应的一些合约的方式啊，或者说他抽成的方式。所以，变成是说，他除了提供呃家用主机这个硬体的东西之外，他对于平台上面的一些抽成啊，或者说，或者说现在很多那种家用主机还会结合那种就是线上版的嘛，所以他变成是说，比如说像你玩 NBA 好了，那 NBA Two K 里面，他又在卖一些他所谓的一些不管是什么样子的一些代币啊，然、啊、或者说。你有时候玩一些就是呃，比如说像 GTA 5好了 ，GTA 5它有 online 版，那 online 版面有一些 content 可以去买，然后甚至还有一些他们的代币可以去买。那这些代币购买的过程里面，其实有像，某方面来说就像是你在呃抽卡包，好，那他在抽卡包的过程裡面，除了那些游戏公司可以赚钱之外，那像这样的平台上，它中间也会从中去抽到它部分的一些利润嘛。好，所以这边说第一名是索尼，然后第二名就是腾讯了。那腾讯大家都知道，腾讯这一家公司它是太强大它就是说，它吃下非常非常多的一些知名的以前不管是手游的一些游戏啊，或者是说他们对于很多一些游戏他们的一些算是发行上面的那个力度就是很强的。那他2020年最赚钱的业务就是《王者荣耀》。那《王者荣耀》大家应该都有听过啊，就是一个 MOBA 类型的一个算是手机游戏。所以腾讯很强啊。其实这样说实在，在中国公司在全世界排名前十名。好，那第三名就是任天堂。好，那任天堂，它就是目前的营收，就是在2021年的话是121亿美金。那它其实，在2020年最赚钱的业务就是集合啦动物声友会。那我相信大家有玩过这一个的游戏的，应该都不对它不陌生。它就是一个以没有目标当成是目标的一个游戏。我觉得这件事情真的是超酷的，就是说我们以前在玩任何的游戏的时候。你都会觉得说，我希望有一个挑战的目标，好，需要一个终点。那比如说像人玩玩 RPG 类型的游戏，在最后结尾的时候，就会产生一些失落感，就觉得啊，好像什么东西就是从生命中流逝的感觉。但是动物生存会不太会哦，它就是一个基本上因为它没有什么目标，没有什么终点嘛，所以你完全是在那个世界里面自己去自由发展。好，比如说有些人就是那种，比如说改造控，然后就把这些刀。改造的是非常的厉害，因为它可以去做一些，不管是你要去改变地形啊，然后是造桥铺路啊，都可以做。那有些人是收集控，然后因为它里面可以做很多很多的道具出来，所以有些人就会到到处的去收集很多的材料，然后甚至还有很多人会去就是呃收集一些生物，反、啊、正它就是一个非常自由的一个游戏。好，那我们今天讲完第第三名，然后第四名就是微软好，微软其实它真的是。我觉得他微软的很多人是对他的主机其实评价有很好，但是就是他必须说他的游戏性啊，或者是说有些东西确实还是跟 Sony 比起来，可能它的普及度在亚洲上面来说还是没那么强大。不过它在全世界排名第四名嘛，那游戏营收也有一百一十六亿美金。然后在二零二零年最赚钱的业务就是 Xbox Series X 跟 S 嘛，所以就是它的最新的家用主机的发行，所以它在有说它硬体上面其实也赚到不少的钱。好，那第五名就是我前东家啦，就是洞视暴雪。那在目前的那个游戏营收是81亿美金。那在2020年最赚钱业务券是 Call of Duty 黑色行动冷战。OK， 好，那那个东西小弟刚好也有机会参与到他在台湾的发行。不过当然就是<笑>很尴尬的是发行完没多久，那我们就收到一个就是叫我们准备要来做人生生涯规划上面的一些准备啊，诸如此类的一些事情。那当然洞视暴雪底下绝对不是只有 Call of Duty 这么。狭隘的游戏，它当然还还有一些像什么《带狼晋级》啊，《带狼大冒险》啊。那当然主要是因为动视暴雪底下其实就跟暴雪有关的东西都在它里面嘛，所以像是《魔兽世界》啦，《暗黑破坏神啦》啊，《斗争特工》啊，《炉石战记》啊，《暴雪英霸》啦，然后《星海争霸啦》啦等等啊，其实都是他们就是呃不管是发行或是说研发的一些游戏。所以我自己就觉得他们本来就是一个诶蛮强的一些。就是蛮有没有拥有蛮好的一些游戏资源的一家公司啊，所以东视暴雪它在美股美股的代号是那个啊呃 ATVI 嘛 ，Activision Blizzard。那它其实股价也涨了，这是蛮多的啊、哦。但是它毕竟就是前公司，所以能变成是说我们大概也比较了解它里面到底在冲啥小。然后因为它的那个诶、欸、CEO 确实也是有一些新闻啊，蛮长就是出现在那种高薪排行榜上面，不知道是第一或第二名。所以高薪就是说它好像每一年的领的薪水在全世界哦，全世界的 CEO 里面不是第一就是、第二名。甚至赢过什么 Tim Cook 啊，然、哦、后 Jeff Bezos 这些人领了薪水。好、哦，所以我就说，哎，他有他一些蛮特别的一些地方。好，第六名就是美商 E 店，就是 EA 哦。那 EA 他的游戏营收目前是五5五亿美金。那他的2020年最赚钱的业务是 FIFA 21。好，那 EA 大家应该都对它不陌生啦。它应该也是发行不少蛮酷的、蛮赞的一些游戏的一家公司。好，不管是一些运动类型的，好像什么 FIFA 啦，好像什么摔跤的啦，或是什么。棒球还是什么吧，反正我记得 E A 他在运动上面有他自己的强项之外，那像是呃去年那个 Apex Legend 吧，前几年发行那个也是他们家的公司的游戏嘛，所以觉得 E A 他本来在游戏上面也有他的一定的实力跟强度。好，那第七名就是 Apex Apex Game， 就是那个发行那个 Fortnite 的那家公司，那他们也不果不其然， 2 0 2 0年最赚钱业务就是他的就是他的 Fortnite。那 Epic Games 他们当然底下还有那个呃 Unreal 的那个游戏引擎嘛。那当然，除了这个之外，他们其实还有发行的其他游戏啊。不过他最有名就是《f o r n i t e 然后还有跟他最近就是跟那个呃 Apple 在杠上去的一些官司上面的一些新闻嘛。那我自己是觉得《f o r n i t e 我玩过几次啊。其实我我先说我不太会玩，因为他就是你要除了是像以前那种吃鸡游戏要活到最后之外，你在中间的过程里面，你还可能会被人家羞辱、嗯、因为像我们这种比较弱的人，然后像我那时候遇到一些很会玩的，他在我旁边居然就拿那个什么一些东西盖盖盖盖盖，就盖成一个不知道是。类似于一个牢笼还是干嘛，就把我关在里面，然后或者就是很轻易就把我处决掉。所以我自己先说，我那时候刚进去这个游戏的时候，我觉得体验没有特别好，所以我就还是回到那种云玩家的角色，就是去看看说，哎、呃，那些高手哦到底是怎么样来玩，就是那个就是《For Night》这个游戏。那我记得好像以前那个全世界最赚钱的那个实况组，那个 Ninja 还是谁吧？他不是就是从《For Night》开始出来的嘛？所以。Fortnite 这游戏确实也捧红蛮多蛮厉害的大神跟高手啦，那我觉得这家公司确实也蛮有 guts 的。然后既然敢去跟 Apple 就是这种算是很大的平台上去互干，那我觉得其实还是要有一定的一些呃胆识跟一定的一些呃资金啦。那当然另一方面是他的那个 Unreal 的引擎，其实也是蛮多人就是蛮多游戏公司在开发游戏上面会使用的啊。所以其实他的一些实力上面来说，我自己就觉得还蛮厉害的。呃，然后我记得好像他之前好像不知道台湾是不是还是在哪里也有开直缺，还还是在上海吧。反正就是我个人觉得也是一个蛮不错的公司。好，然后直缺他们的产品跟他们一些操作，目前来看起来还蛮有 guts 的，真的是还蛮厉害的一家公司。然后第八名是 Take Two， 那 Take Two Interactive， 那当然大家知道它其实就是呃 GTA 5啊，或是 NBA 2K 21的一家公司嘛。那它在2020年的最赚钱的业务就是 NBA 2K 21。那我其实始终觉得这种就是嗯，做那种年每年更新游戏的这种做法跟这种操作，我觉得是很聪明的，因为你基本上就是每年你固定都会有一个，反正一个新作出来，然后大家也会变成这种习惯，然后甚至是久而久之，就有些变成这种收集控。因为我记得话，先从呃 NBA Live 95吧，然后就开始玩这种类型的游戏，玩到现在，然后你看现在已经2 K 2 1啦，所以就变成说你玩玩玩多少年，但中间有时候是玩过。历经过是玩 E A 的呃的游戏，或是后面是玩了像是这样 Take Two 的游戏等等，但是你就会发现说，其实你只要真的是对那种就运动类型游戏有兴趣的话，基本上你可能每年都至少有比固定的钱要花费。那我觉得现在更厉害的是说，像这种 N B A Two K 系列的、啊，他们还会出一些什么，然后不管是 My Career 就是我的职业，或是说 My Team 就是我的团队这样子的一个模式。那这样一个里面的话，你其实就扮演说。像 my career 就是你是一个菜鸡哦，你从一个就是可能没有任何知名度啊，然后身体条件弱弱的一个角色，然后开始去参与，比如说你选定的某一支球队，那就跟着他们去练习，那有机会慢慢争取自己的上场时间。那等你把你的技巧啊、体能啊各方面都慢慢的一直训练到上面去之后，就好像是你在 NBA 里面打造一个你自己的成功之路这样子的一个事情。那里面当然他就会透过说可能卖你一些。装饰品啊，或者你要去买一些什么东西，你可能要去买一些币啊，用这样的方式来去赚你的钱。那我个人是比较喜欢玩买 team 嘛。那买 team 的概念就是，你就把它想象成你是一个球队的老板，然后那你有机会去抓到一些算是呃你期你期待的一些明星球员。那他呢怎么样拿到他们呢？就是去开他们的卡包，然、哦、还有几种做法，要么是开卡包，要么就去他的一个所谓的交易交易市场去拉货啊、哦。比如说你去交易市场去拉一些。你可能觉得，嗯，你比较想要的一些位置的他们的人，那像我自己就是每年进玩的话，我一定是优先先把 Kobe 跟 Jordan 给收集起来，因为我就是喜欢这两个嘛。那像今年的话，我的鼠一的目标就是字母哥，然后就类似这样的东西。那当然，他的那个卡片有分等级啊，就是什么什么红色、绿色、黄色、铜，然后什么棕色啊，然后钻石啊，然后什么突破巅峰啊，啥不小，反正就是利用这样的方式来赚你的钱啦、啊。那我自己是觉得说。蛮好玩的、啊，其实就是说，你今天在输压的同时，你有一点就是培育养成的一些啊、呃、心态投射在那个里面，所以就会增加你对这个东西的喜好程度。好，那当然哦、呃、，G T A 就不用说嘛，我觉得 G T G T A 基本上就是一个神作啊，然后也是一个算、就是一个，我们都知道它的开发费用异常的高，就是投入非常非常多资源去开发出来的一个游戏嘛，所以我倒是觉得说，如果有些人就是。讲真的、啊，你在那种闲暇之余，尤其是像关在家里很长时间，都不知道找到什么事情来抒发的话，我觉得 G T A 五你把它摆摆下去，然后在家里好好去玩它，其实应该会蛮有乐趣的啦。然后不用说一定要去玩 online 版，你光是解它的那个单机版，然后把那些主线任务走一走啊，甚至平常有事没事，你可以在里面就是去抢别人的车子啊，然后有时候会有一些不错的一些跑车啊，然后抢到之后在那边飙一飙，其实也蛮好玩的。所以我觉得这游戏其实我觉得是蛮推荐的啦。好，那这是 Take Two Interactive， 他这家公司目前是排名第八名，然后第九名是世嘉，哎，世嘉我就好像对它不是很熟啊。对，然后们的他说，他目前的游戏营收是23亿美金，然后2020年最赚钱的业务就是《全军破敌传奇之特洛伊》。嘿，好，那就跳掉，因为我对它甚至不是很熟。然后第十名是那个万代南梦宫，那万代南梦宫目前游戏营收是22亿美金，那在2020年最赚钱的业务是《七龙珠 Z》。卡卡洛特哦，我觉得万代男梦宫他们其实就是蛮多的那种日系动画相关的一些游戏，然后毕竟他们拥有非常非常多就是方面的 IP 嘛，所以他们很多游戏是在这方面上面是有些琢磨的。然后这个东西有小故事可以分享，我记得好像以前是在在橘子的时候吧，有一天早上也是接到那个 Hunter 来的电话。然后就跟我聊了半天，之后就说：“诶、欸，他们现在万代南梦宫有一个直觉，他想帮我推荐看看，我不知道有没有兴趣。”我说：“但有啊，万代开玩笑，对不对？这怎么说也是一个外商，所以那时候秉持这样的心态，就请他帮我试试看。但是后面他就没理我了。好，那当然我后面我也就去暴雪了，所以我就觉得，诶、欸，不错，反正从一个呃本土商，然后都有机会被这些呃就是外商给青睐，然后到最后还是有机会去外商走一趟。哇，我那时候觉得其实还蛮值得的。”那万代南梦宫，其实我觉得，反正它就是在动画啦，好像是漫画、漫画还是什么地方，反正都有它一定的一个水准的一家公司嘛，所以我就觉得说，嗯，不意外啦。那我刚刚这样讲起来，除了第九名的世嘉，我可能要多花点时间再去查一下它的资料之外，但是我这样整个看下来，其实、欸，其实很多公司多少都不陌生，甚至是我们从很小很小就跟他们产生很多的联动跟一些连接。那我只能说，其实。游戏产业本来就会是一个蛮有趣的地方啦，因为以我自己曾待过十多年的一个经验来说的话，其实游戏你把它想象成是一个产品，那它就是一个产品；可是你把它想象成是一个无限宽广的世界的话，它里面可以产生的一些啊、呃、乐趣啊，或是说一些呃开拓性，其实我觉得都是蛮高的。那甚至是以前的一直跟人家说嘛，我们在经营游戏线上游戏的时候，其实就好像在经营一个。算是世界或是去经营一个地方国度的感觉嘛？因为比如说像我们先经营天堂的时候，天堂的那个对于台币的比值啊，都是我们每天要去追踪的、啊。因为讲实在的，我们不能够今天因为一个活动啊，或者说一些啊、呃、无法预估的一些 bug 或者一些漏洞，然后让你那个比值就是崩盘，或者说产生就是啊、呃、剧烈的震荡。因为这东西多少都会影响到里面的一些经济体啊，或者说玩家对于这游戏的喜好跟投入嘛。所以那时候我们基本上每天早上刚上班，我们就会有一个各大伺服器的一个算是比值的表，那我们就要去扫一遍，就是比如说不管是去8591啦，或者说各大交易论坛啦等等去扫一下說，说、欸、哎现在的那每个伺服器它的台币的台币跟天币的比比值是多少，那我们要去看它说有没有突然发生什么异常，然甚至像我们以前的一些。呃，游戏里面的监控机制，我们会去监控说，诶、欸，那些那个金币啊，它现在产出的水位到底是怎么样啊？有没有异常的爆量啊？好、哦，那当通常有爆量的话，就代表说可能会存在一些就是，诶、欸，可能是游戏 bug 啊，或者说有一些你想都没想到过的一些呃异常的状况发生。所以呢，那时候其实我们本意并不是说要去操弄那边的经济，而是希望说。尽量让那个环境维持在一个稳定的状态，因为相对稳定的状态之后，你才比较能够去体会到游戏里面其他设定的一些乐趣嘛，大概是这样子啦。那哦，对啊，其实，嗯，因为这样讲，我最近很久没有花时间去特别找一些游戏产业相关的一些新闻了，因为毕竟我们以前都说我们在做节目的过程，但求这些效率的最大化。那只是说，因为刚好前阵子其实就有看到说，哎。一些呃热门游戏公司的一些排名啊，然后再来是说，当然也是也是希望说，还是要让大家稍微哎回复习一下，说我们今天这个电玩店并不是单纯只是在讲说、呃、之一啊职场、职业、人生啊这些东西，或者怎、呃、怎么样赚钱的东西。那当然还是有时候还在偶尔啊带大家就是回味一下，就是我们对于电玩这件事情上面的热情。那我自己是到现在还是基本上每天都会打电动啊。那我最近啊从、呃、防疫在家开始之后我就。给自己立下一个小小的一个活动啊，就是说我可能会针对于说，我这段期间如果我刚好在玩什么游戏，然后他叫我去看广告啊，然后那个广告里面如果是别的游戏的推荐的话，我就直接把它 download 下来。好，所以我想说，好奇是说，在这段期间，我不管是通过 YouTube 在看的，用手机在看 YouTube 的过程，如果是被打到什么广告，好，那我就去把它给 download 下来。到底我到时候可以 download 出多少的游戏或者多少的一些 App 在我的。手机里面，我自己在蛮好奇的，它目前已经累积到两个分页了吧？就是以 Apple 的那个资料里面，一、二、三、四、五，大概已经十几十几款。但是我变成说，我没有每个都去玩之后，我就好奇说，我到底会不会达到多少不同类型的游戏或什么？那这是一个小小的对于自己的一个觉得一个小小的计划在那边实行了、啊，我觉得还蛮好玩的。好，那今天市场话题差不多聊到这边，那我们就来看一下有什么样新的听众留言。好，首先第一个我还是要先啊感谢一下上次来留言的那个是也是 Parkay 主持人的 r e a c h 那他其实是那个《生物骇客笔记》的主持人。好，那我最近我因为我好像他们留言啊，那他就在他的节目上面特别花了一些时间来感谢我，然后甚至推行推广我们节目。那我觉得其实我觉得要知恩图报，那所以我觉得也蛮跟大家推推荐他们的节目。他就是那个《生物骇客笔记》的那个节目。那他们的他的节目初衷主要就是要讲一些有关于是说，阿明用他先去针对生物骇客做了一些定义，然后除此之外呢，他有去。主要是说介绍一些让你自己的生活变得更好的一些方法，比如说什么冥想啦、吃聪明药啦等等啦、啊，所以我觉得他的节目其实是从呃算是蛮有知识性的，而且是从算是相对来说从生物学的角度，然后从一些就是食物上面你可以去操作的一些东西，来让我们自己可能也许变得更聪明啊，然后长得更好啊之类的一些东西。所以我觉得还蛮感谢他来帮我们这边留言，然后同时他也在他的节目上面也花了一些时间。跟大家介绍我们这个节目。那当然，我自己觉得说，有时候我们就是真的就是在呃自己吸收知识的一些领域上面，不用太过狭隘。然后可能有时候真的是不各方方面面啦。其实我觉得各方面都可以去吸收一些新的东西的时候，你自然你在要用到它的时候就会冒出来。那我自己觉得《生物骇客笔记》，我听了几集，那我自己觉得说，其实它的内容还蛮扎实的，而且它就是主持人本身他的声音啊、口条各方面，就让你觉得很舒服。那我自己觉得，有时候补充一些自己的，呃，一些另类的一些知识也不错。甚至他讲到一些聪明药，我觉得这东西其实小时候，那我先可以跟大家分享。如、就、果、是、以前記得高中念书的时候，我老爸还跑去那个中药行，就是以前可以买那种就是化学中药、科哦不科学中药这种东西的时候，他买个东西叫定制丸，好、哦，然后定制丸他的，诶、欸，它其实味道不错，它蛮好吃的。它虽然是药丸，可是但是我觉得还蛮好吃的。然后它的，呃，好像疗效就是什么安定神志。好，那可能让你可能更专心在你的呃，不管是学习上面或怎么样。对，那我以前有听过说，像是什么，嗯，我去美国玩的时候，那时候就逛他们那个就是沃玛还是什么，反正他们就是会有一些那种开架式的一些保养品，或者是说嘛、啊，算是呃，因为绝对不是药品啊，因为药你需要拿到处方笺才可以拿嘛，但它应该是保养品或者一些成药。然后它有一款就叫什么 Focus Smart，Focus Smart 就是说什么，好像是。呃，增加你的 concentration 啊，或是说增加一些就是你的专注度等等的东西。所以，我那刚是看到 f o x s m a r t 就觉得啊、哦，好酷，就把它带了一瓶回台湾吃啊。你知道吃的过程里面有没有真的变得比较厉害？好像我自己觉得好像也还好。好、哦，所以就这边说，单纯分享给大家。我只觉得说，可能是心理作用，也许来自于说大过于这种东西实质上的一些呃效用啦。那只是说，像现在有这样的专业节目来去介绍这些东西，我觉得就蛮推荐给大家的。好，那下一则留言也是算是来自另外一个 podcaster 的一个留言，他的名字是 Angel B B B B B， 然后他的那个留言的呃标题叫做“无私分享人生经验必须推”，我也是爱读书爱推书，自己却很少读。Emoji 趁现在没有小孩，来多读书投资自己。废物姐妹花 podcast 安久签到 Emoji， 好，真的非常感谢这个安久，然后他们的节目叫《废物姐妹花》。好，那大家如果想要听两个女生吧，我记得没错的话，我记得时候去听过几集，他们是两个女生，其实声音很好听。然后他们中间过程其实还蛮舒服的，就是如果说你今天呃想要有一个算是有人陪伴的声音，甚至说你只想要在嗯、呃、放空的时候有一些不一样的一些生活上面的一些分享的东西的话，我觉得这个节目倒是也是蛮推荐给大家，就是至少不像有一些节目，有时候我听到的时候我觉得，嗯、呃，那那不管是录音品质啊，或者说他整个呃气氛的营造各方面，其实是有状况的。但是我觉得今天像跟大家推荐两个，像是刚刚说的。啊，《生物骇客笔记》跟现在的《废物姐妹花》，其实我觉得都蛮值得大家可以去用不一样的心情跟不一样的一些角度去听这样的节目了。当然，我们虽然说我们的现在的节目流量其实没有很高，然、啊、后我们这样自己自推，其实或者要帮别人推，好像也只是一个蛮有趣的一个过程。不过我自己觉得说，好东西就跟大家好朋友分享，然后再來是我自己是蛮喜欢，就是听那种所谓的声音啊、口条好，或者是说，嗯，在就,就基本上如果说我今天就是要。适用于说不用动大脑，然后不要有太大压力的情形之下的话，像这种有时候闲聊式的节目，都会是我去参参考的一些对象。那当然，我们都知道说，其实 Podcast 在去年其实是爆量嘛。那今年大概稍微比较趋缓一点点。那如果只是觉得说，其实好的节目其实不应该被埋没嘛。如果可以的话，我们大家就互相帮忙，互相去就是哎，让他能够浮出水面。这也是我自己是比较期待的地方。就像是我们今天。电玩电，虽然说流量不敢说很高啊，应该是蛮积乐的，就是蛮悲歌的。但是呢，但是我觉得整个过程是开心的啦，就是说能够让我们的听众多少有一些就是啊不一样的一些资讯啊，知识上面的一些吸收，都会是我一直持续做下去的一个动力。对，那转眼之间我们真的做八十几集啦，我觉得其实回首起来就是呃时间上也真的是蛮感谢大家给我们的时间来听听我们讲讲这些有的没的。但是我自己是私心还是抱持的蛮多的感谢啦。对，那至于就是说，你说有没有机会哪一天真的是出人头地啊、呃？这就是有赖那个就是老天爷的帮忙了。那今天开始天气稍微比较好一点，但是我觉得其实还是在细致的地方就是有点呃，我觉得阴哎、欸、不是湿气真的蛮重的啦，所以你会感觉到就是那种很郁闷或是很阴郁的那种状态，其实还蛮强烈的。因为一方面是现在气温其实没有很高，可是它因为它湿度很高，所以你整体来说那种不舒服程度其实是也是蛮高的。那希望说接下来当然就是除了疫情慢慢趋缓啊，那我们就是呃干旱的现象慢慢能够得到缓解之外，那当然也是希望说大家可以持续保持一个好的心情来面对我们接下来的每一天。对，那呃好心情真的是蛮重要的，尤其是我们今天被迫要去面对一些我们以前没有尝试过的一些生活模式嘛。对，所以保持一个算是愉悦的心情，确实还是蛮重要的。那我们这边能够做的事情不多，就是把我们这样子算是比较呃正向的一些。好心情带给大家，然后希望大家都能够持续过好每一天。那我这边是呃电玩店,店，我是店长迪恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。